0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde, em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, com o pastor Luiz e na tela. Liga liga sua Bíblia, abra sua Bíblia. Vamos com o pastor Luiz. Tudo, até 11 é 11, irmão, por favor.
1: Tá. Vamos lá, 1 Coríntios 15:1. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como eu preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Depois foi visto por mais de quinhentos irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como, como por um nascido fora de tempo." porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Irmãos, rapidamente, é, Paulo está sendo questionado na, sua, é, na no fato dele se apóstolo, se tem autoridade, se não tem. E uma preocupação maior, começa a entrar dentro da comunidade uma, é, uma grande heresia, na verdade, que Jesus Cristo não ressuscitou. E ele começa a questionar, olha, se Jesus Cristo não ressuscitou, é a coisa... Complica, porque toda a nossa pregação, toda a nossa caminhada Está no fato de Jesus Cristo ter ressuscitado E para isso ele evoca a questão da, das testemunhas Ele olha, não, foi, não sou eu que estou dizendo isso Tem centenas de pessoas que viram E a forma dele expressar isso, ele vai narrando na Primeiro apareceu para Pedro, e aqui não é só para Pedro né, Ele vai dando alguns fatos que os evangelhos vão mostrando na ressurreição de Jesus Primeiro aparece aos, a Pedro Depois aparece aos 12 Depois a um grupo de 500 pessoas E a forma dele dizer É muito interessante quando ele fala, Alguns dos quais é, ainda estão vivos não, Alguns já dormiram Ou seja, já, já faleceram Mas a maioria está aí viva ainda E é uma forma muito clara de dizer Olha, você quer saber Além da minha fonte? Pergunte para eles tá aí, ó, é, Os nomes deles todo mundo conhece foi uma forma muito clara de mostrar que eh, não era só uma visão coletiva, não era só uma, uma viagem de alguém, não era só uma coisa espiritualizada. Ah, não, Jesus Cristo eh, renasceu dentro dos nossos corações. Não, sentaram e conversaram com Jesus, fizeram refeição com Jesus. E isso eh, joga por terra toda a ideia de que não, essa ressurreição não aconteceu. E ao eh, jogar esse chão... Esse, esse, esse fundamento, agora sim a gente pode começar a conversar de coisas mais intensas. Porque se Jesus, Jesus Cristo ressuscitou, então é, tudo muda. Porque se Ele não ressuscitou, foi só mais um pregador de coisas interessantes que a gente pode ou não seguir. Mas se Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte, Ele é o Senhor de todas as coisas. Amém. Ele é o Senhor da vida e isso, isso muda todas as coisas, isso é verdade, o que ele está querendo dizer é, é verdade, vocês não precisam só acreditar porque eu estou falando, é só sair conversando com centenas de pessoas que sentaram com Jesus, e essa é a verdade, e a partir daí ele vai falando da nossa ressurreição, a partir do verso 12, ele vai trabalhando a nossa ressurreição, o pastor Jeremias tinha comentado comigo sobre, aqui mais cedo, sobre essa expressão, os 12 é, ele apareceu aos 12. Ele, a pergunta que ele fez foi: é, o Matias que foi aquele que substituiu Judas, estava ali ou não estava?" Eu diria que ele talvez estivesse mais na, no grupo dos 500 do no grupo dos 12. porque 12, na verdade, é um número que vai muito além da contagem numérica. Eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12. É muito mais do que isso. Na Bíblia a gente vê o próprio Tomé quando não é, viu Jesus à primeira mão e depois disse, ah, eu quero tocar é, nele e tal, para ter certeza, se eu não tocar, nas sei E aí, é, ele é chamado de Tomé um dos doze. Só que Judas já tinha morrido, já tinha se matado. Não tinha mais doze. Por que, que ele é chamado de um dos doze? Sendo que Matias ainda não havia sido escolhido. É, aqui a gente tem que entender os doze como sendo esse corpo que começa a igreja, começa o povo de Deus no Novo Testamento. Da mesma forma como havia os do, as doze tribos na Antiga Aliança, aos doze apóstolos na Nova Aliança. E esses doze da Antiga com os doze da Nova formam o que a gente entende como o, a, a igreja do Senhor Jesus de todos os tempos, aqueles que morreram na, crendo na, nova, na Antiga Aliança e os que creem na Nova Aliança. Aliança juntos, por isso que a gente tem lá em Apocalipse 144 mil diante do Senhor. 144 é 12 vezes 12. É uma forma numérica de dizer, aqueles da antiga aliança, junto com os da nova aliança, vezes mil, ou seja, é uma multidão diante do Cordeiro, dos salvos diante do Cordeiro. Então, muita gente fica só na matemática, olha, não sei o que era, acho que já deu, já já estamos em 143.232, faltam poucos. Não é matemática nesse sentido, é para dizer que o povo do Senhor está diante do Cordeiro, ressurreto e que vive. Amém?
0: Aí vamos embora, né, gente boa? Você não sabe, mas essa construção aqui começou em 1990. Os que têm, quem tem mais de 42 anos na oitava, levanta a mão mais de 42 anos. É, não é de idade, não, que está aqui na oitava. 42 anos que está na oitava, tem um irmão na galeria, mais de 42 anos aqui, Só, Douglas tem quantos? 41. Quem tem mais de 45 anos aqui na oitava? Então quem tem é, de 90 para cá são quantos anos? vamos gente, 33, quem tem mais de 33 anos na oitava, 33 para cima, levanta a mão, ok, então, muitos sabem, mas você não sabe, foram enterrados aqui naquela época, 500 mil dólares de cimento, ferro e brita, o alicerce dessa igreja, nós trabalhávamos demais, que era uma igreja com cerca de 200 pessoas, e nós trabalhávamos demais porque o dinheiro não dava. O dinheiro não dava. Nós tínhamos do dinheiro para a semana, e tinha semana que não tinha. E tinha semana que a gente falava assim, começa a pagar quem ganha menos. E depois, se sobrar, paga o restante. Vamos pagar as nossas contas. E houve uma semana que não tinha dinheiro no caixa, mas as contas foram pagas. Eu chamei nosso tesoureiro, que já partiu, Wilson Ruas. Eu falei, varão, não tinha dinheiro a semana passada, como é que pagou as contas? Ele falou, um irmão emprestou. O irmão era ele. O irmão era ele, que tirou o dinheiro da conta dele, pagou a mão de obra, comprou o material daquela semana e disse, Deus abençoará, pastor. Então, um dia eu vim aqui, eles estão cavando os tubulões. Nós já tínhamos seis tubulões de oito metros. E o engenheiro falou comigo assim, pastor, nós temos que cavar mais cinco tubulões de onze metros, por um e meio. Eu falei, irmão, aí não dá, não dá, vocês estão levando dinheiro demais. Eu quero ver isso subir, irmão. Quero ver, ué, só passa aqui toda semana, só buraco para baixo. Quero ver subir, irmão, para animar nosso povo que o trem está subindo. Aí ele perguntou para mim assim, o que, que o senhor quer lá em cima? Eu falei, ah, eu quero escola dominical, criança, correndo, brincando, aula bíblica, jovens, adolescentes. E eu quero lá em cima mais de mil pessoas pulando e batendo palma. Ele falou, é, se nós não fizermos o que eu estou falando com o senhor, quando eles começar a pular e bater palma, o prédio pode trincar. Eu falei, faz mais três, irmão, mais três. Nós temos mais de oito tubulões lá embaixo, fora os de oito metros, com onze metros para baixo, um e meio assim, para aguentar. O alicerce tem que ser bom. Se o alicerce não for bom, sua vida está trincada. O alicerce de sua fé é Cristo morto, crucificado, sepultado e ressuscitado. Olha o texto da Bíblia. Põe o um texto na tela para mim, irmão. O texto de 1 a 11 é um texto que dizem os maiores estudiosos do hebraico, que esse é um texto que era comum, qual era a acusação? Cristo não ressuscitou, como o pastor Luiz nos falou, e os apóstolos construíram essa história para formar uma religião. O mesmo debate está hoje na universidade, o mesmo debate está hoje na mídia, o mesmo debate está hoje nas escolas liberais, onde não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e o mesmo debate está com alguns dos brutais da internet que estão advogando que o mundo ficou moderno e que a Bíblia tem que atualizar para atrair o mundo. Por enquanto eu não quero que você fique falando, mas que babá. não, estou dizendo que você tem que ter um alerta, o desafio da ressurreição foi ontem e é para todas as gerações da igreja, então nós começamos aqui e vou com paciência, porque é quarta-feira, nós vamos continuar olhando a vida de José, como é que José aponta para a crucificação e para a ressurreição, a Bíblia é sobre Cristo, tudo na Bíblia é sobre Cristo, o pastor Luiz diz que nós temos 144 mil A velha aliança quem é? Antes de Cristo para trás Hebreus capítulo 11 Pela fé, esperam uma cidade cujo fundamento é Cristo, esperaram Cristo veio, mas eles não foram aperfeiçoados, Hebreus 11, sem nós Por quê? Vai juntar A velha aliança e a nova aliança que é o pacto da graça põe o verso 11 para mim, um para mim, por favor, na tela o verso 1, o evangelho que vos anseio, qual viste no qual ainda perseverais, porque muitos crentes desviaram do evangelho que Cristo ressuscitou, muitos crentes hoje estão advogando, tudo é pelo amor, se a gente ama, cristão nos desprezará, Então hoje nós amamos poliamor, eu amo mulher, eu amo homem, eu amo dois ao mesmo tempo, três ao mesmo tempo, tudo é o amor, a ponto dos crentes misturarem tanta cabeça que eles viraram mãe e pai de cachorro, de pet. Eles não entenderam Gênesis 1, quando a obra da criação, homem é diferente de animal nós estamos falando para você não gostar do seu cachorro, não, nós estamos tratando de outra coisa nós estamos tratando do movimento da liberalidade teológica que está entrando na cabeça dos crentes de todas as denominações onde casais se casam afirmando que querem cachorro porque cachorro é melhor do que gente eles não entenderam a vida, não entenderam a Bíblia e se rebaixaram animais. Nós estamos brigando, não estamos brigando, nós estamos compartilhando sobre um fundamento teológico. Verso 2: Por ele também sois salvos se retiverdes a palavra, tal como eu preguei, a menos que tenha escrito em vão. O que, que acontece? Você creu, mas não reteve a palavra. Você creu, mas não retém a palavra. Por isso, há questões que nós vamos conversar durante o ano, que é, um exemplo só, nós vamos precisar na oitava, na igreja brasileira, teologicamente discutir o que é política. Teologicamente discutir o que é racismo. Teologicamente, aqui no púlpito da igreja, Compartilhar sobre a sexualidade. Mas não é só isso. Se você não se esforçar, você não aprende. Então você tem, tem não. Quem sou eu para dizer que você tem? Eu recomendo que você leia várias vezes Gênesis capítulo 1 e 2. Para você entender o processo do que é a vida e o que é a sua fé. Gênesis 1 e 2 começa dizendo... Deus, no princípio Deus, significa que Deus é diferente do resto. Que Deus é completamente diferente de tudo que foi criado. Completamente. Anjo, demônio, que depois por é que surgiu o demônio? Estrelas, céus, animais domésticos, animais selváticos, totalmente diferentes. E quando você vai lendo, você vai dizendo, Deus criou isso no primeiro Deus criou no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, e no sexto ele criou o homem, a sua imagem, semelhança. Como é que a gente que crê no Senhor, afirma determinados absurdos? Então nós vamos voltar a reconhecer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu tenho recomendado aos livros saírem daqui. Há dois livros que comprei para a igreja ter na mão. Um livro chamado Teologia Sistemática do Berkhof, um manual, manual sobre teologia. O que é a criação? O que é a antropologia? O que é a cristologia? O que é a eclesiologia? E o que que é a doutrina das últimas coisas? A escatologia? E o que que é a pneumatologia? Estudo do Espírito Santo. Porque nós precisamos de 11 tubulões para enfrentar os novos tempos. Crentes arraigados na palavra, porque senão vai dançar toda uma geração. Toda uma geração vai dançar. Por quê? Porque chega na universidade o primeiro confronto de que a Bíblia é uma lenda. E as lendas foram criadas e você criou numa lenda. Aí eles argumentam o seguinte, o mundo veio da grande explosão, mas o cara nem sabe argumentar quem provocou a explosão. Aí foi a natureza. E quem criou a natureza? Não, A natureza veio da natureza e ultimamente está seguindo uma mentalidade na universidade, que veio do nada. Ah, o nada criou o nada. hum. hum. Quando que isso acontece? Nós temos empresários aqui em várias áreas. Então, ele chega lá, não compra matéria-prima, não compra nada, nada, nada. Chega lá, não tem marca, não tem nada. Ele chega lá e diz, vamos embora. Shampoos. Outra coisa, precisa raciocinar. Precisa fazer perguntas. Ô, oh, varão, aqui, ó. Oh. Doutor pastor da igreja, nevou. Rafa, meu sobrinho. Esse livro aqui, irmãos, é sobre predestinação. Existe ou não existe? É uma doutrina básica. Graça irresistível. Todo pecador vai converter. Todo pecador que Deus escolheu vai converter. Vai Vai, a graça é irresistível Deus vai chamar Que hora? Não sei Quantas vezes você e eu precisamos pregar para uma pessoa converter Eu não sei E ainda que ele diga convertido, eu vou pregar para ele Arrepender dos seus pecados E crer que Jesus morreu pelos pecados E que ele ressuscitou e que ele voltará Esse é o livro que eu falei, o livro sobre o manual da doutrina os dois livros juntos, gente, eles custam mais de 90 reais. O conselho da igreja subsidiou. Os dois você vai comprar por 40, membro da igreja. Porque nós, no que depender de nós, nós queremos fundamentar o nosso povo. Então, nós começamos com a ressurreição. Verso 3, por favor. Verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que, que é isso? Isso é uma expressão cunhada, aí estudos do primeiro século. Essa carta aos Coríntios foi escrita no ano 54, cerca de 24 anos depois que o Senhor Jesus ressuscitou. Então essa é uma expressão que era repetida entre os irmãos, um resumo. Não tinha nada escrito ainda. Então, eu vou te ensinar sobre quem é Cristo. Eu vos entreguei o que eu também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho não é. Você tem que se esforçar para melhorar. O Evangelho não é. É... Você tem que ter a força de vontade para seguir a Cristo. O evangelho não é. Você tem que ser mais forte para obedecer a palavra de Deus. O evangelho não é isso. O evangelho é fé no Senhor Jesus Cristo e pronto. Quando você crê no Senhor Jesus, aí Paulo diz aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo, nosso irmão, diz assim. Veja. É... Verso 5, Que foi, verso 5, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Quais são os fundamentos? Aqui não fala da, do Natal, do nascimento de Cristo, aqui não fala dos milagres de Cristo, não fala do sermão do monte, nada. O ponto fundamental do evangelho é que Cristo morreu. Ele recebeu a ira de Deus. Ele é a promessa de toda a velha dispensação. Ele é aquele que salvará o seu povo dos pecados dele. Ninguém consegue fazer nada, 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 para salvar a si mesmo. Então, voltamos aos fundamentos. Que Deus criou perfeito, capítulo 2. No capítulo 3 de Gênesis, você que... Recebeu a palavra do Senhor, tem que ler Gênesis com reverência Porque no capítulo 3 diz por que a humanidade anda nessa confusão Por um ato de desobediência de Adão e Eva Porque quando Eva comeu o fruto, Adão estava do lado dela E Adão como marido poderia ter dito Não coma que estamos obedecendo a Deus Tomou e comeu e deu ao seu marido por que é que então a raça humana é tão violenta? Por que, que a raça humana, o pai, estupra criança? A guerra é feita por causa de dinheiro. Poderosos querem mais poder por causa de dinheiro. Toda a gama de pecado sexual, de mentira, de ódio. Por que, que isso aconteceu? Gênesis 3, você tem que ler com reverência. De Gênesis 3 até Apocalipse 21, só a confusão. Você vai ler na Bíblia: a guerra é morte, a guerra é morte, a guerra é morte. Então os clientes ficam assim, não conhecem a Bíblia, eles ficam tudo tonto ai pastor, estamos vivendo os últimos tempos ai meu Deus, do jeito que as coisas estão acontecendo Jesus já está voltando, ai Jesus volta logo, volta logo, volta logo ai meu Deus, ninguém vai aguentar, ei, acalme-se acalme-se os últimos tempos começaram quando o Senhor Jesus ressuscitou e os últimos tempos acabarão quando Ele voltar estamos nos últimos tempos é porque se você der um Google e procurar o que é está acontecendo no Sudão, o que é está acontecendo no Congo, o que é está que acontecendo na China escreve lá você viu a guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia com o mundo globalizado, o que, que aconteceu? Começou a guerra da Ucrânia, o que, que aconteceu? Todo o mercado humano quebrou, porque o petróleo subiu imediatamente por causa do mundo globalizado. Então nós temos uma cabeça pequena demais, às vezes. Calma gente, vamos conhecer melhor a Bíblia? Nós estamos vivendo os últimos tempos, mas não começou na eleição, não começou no governo passado, não começou 42 anos atrás. Os últimos tempos não começaram no governo Collor. Estou falando do governo Collor, porque é que nós começamos a construir aqui. Nós tínhamos feito uma reserva. Quando nós compramos lote, a inflação era 80%. Numa queda de braço dos nossos presbíteros com o comprador, nós falamos, nós só damos uma metade. Não tinha o Minas Shopping, não tinha ouro, não tinha nada aqui. Era um antigo matador aqui por perto. Na queda de braço, um dos presbíteros, nós disse, nós só damos uma metade. Mas ele tinha autorização para dar tudo. Nós só damos uma metade. O homem disse, não, metade, agora, metade. Dentro de um mês, nós damos o resto todo. O dinheiro que sobrou, que nós aplicamos, quase deu para pagar tudo. Só que duas semanas depois, que nós tínhamos comprado esses três lotes, lançou o Minas flop e lançou o Ouro Minas. O homem me ligou e disse, pastor, o senhor que assinou o contrato de compra e venda? Foi, foi eu mesmo. Eu quero comprar aqueles lotes de volta. Eu pago o que o senhor pagou, o que o senhor deve e mais. Eu falei com ele, irmão, nós só compramos, nós não vendemos. não precisa saber mais, aí o dinheiro que nós tínhamos para começar a construção, aquela famosa irmã Zélia, quem conheceu a irmã Zélia? Aquela que gostava de dinheiro, a irmã Zélia, levou o dinheiro deixou 50 conto no, na todo mundo, e nós a oitava, aí o que acontece em cada estação, é que a murmuração pode tomar conta do coração do crente Igual está tomando de muitos crentes E nós tivemos que no meio daquilo pregar a igreja Que a igreja tinha que agradecer o Senhor Que a igreja tinha que louvar o Senhor Porque agora que nós não temos dinheiro Nós vamos orar mais E porque nós vamos orar mais Nós vamos viver uma estação que nós nunca vivemos Igual temos hoje A maledicência honra o diabo, a murmuração honra o diabo, ações de graças honra o Senhor Jesus, que nós declaramos, o Senhor está sentado no trono, o Senhor é ressuscitado, o Senhor reina, nenhum braço aguenta o braço forte do Senhor. Então na descrição de Paulo, ele está dizendo: olha, aconteceu um fato histórico em Jerusalém. Ó, oh, você não desespera não. Tem uns crentes aqui da nossa igreja que quando dá meio dia e meio, eles acham que o mundo vai acabar e começam começa a ir embora. Só vai embora depois que o culto acabar. Então, o que é que acontece? Duas ilustrações e duas aplicações para terminar. Primeiro, se você e eu passássemos no Monte das Oliveiras, no ano 30, tem três crucificados. Quem não conhece nada, pergunta assim, o que é que está acontecendo lá? Três bandidos. Como é que é, Como é, que é aquilo lá? Os do meio, eu sei, são tudo ladrão. Tem que morrer mesmo. E aquele lá é um preso político. Político é. Ele anda dizendo que ele é o rei. E você sabe, quando alguém se levanta contra a política, a revanche, o ódio é brutal. Mandaram matar, porque disseram, aclamaram ele, rei de Israel. Pilatos disse, Aí você tem que entender um pouquinho da política lá, por isso que tem que estudar. Os romanos dominavam. Herodes dos dias de Jesus, num combinado com César, era o dono de toda a Palestina. Aquele que recebeu os reis magos e que mandou matar as crianças. Depois, quando ele estava perto de morrer, ele dividiu o reino dele com alguns dos seus filhos. Inclusive, a Judéia era um dos seus filhos. Mas César não gostou daquele e mandou um representante de Roma que é Pilatos. Mas na Judéia era Herodes o tetrarca, era a festa da Páscoa, Herodes veio da Galileia, Pilatos veio da Galileia, que o clima era melhor, e da beira de, da praia de Cesareia aí a parêntese, vamos lá em abril, vamos lá para você ver em abril, Vão comigo, fechou parêntese, Pilatos veio, porque é tempo de convulsão que a festa da Páscoa tem muita gente, quando falaram com Jesus, esse é o que anda agitando, agitando a Judéia, dizendo que é o rei dos reis, e ele começou na Galileia, Pilatos disse, opa, não vou entrar nessa confusão não, manda levar ele para Herodes, Herodes que você lembra, mandou matar João Batista, o tempo inteiro da política dele na Galileia, ele queria encontrar Jesus para ver o um milagre de Jesus, tem que ler o evangelho, e diz a palavra de Deus que naquele dia Pilatos e Herodes se reconciliaram, muita gente que é contra o outro reconcilia para ser contra o outro a vida inteira eles não concordam não só concorda que é contra volta lá, isso está na hora de ir embora então lá oh, o menininho que está com fome pode levar conte aí para mim irmão verso 6 ah, o 5, o 5 diz assim, foi visto por Cefas e depois apareceu os 12, explicado pelo mestre. 6, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O que, que é isso? Nós estamos no ano 54, você não viu os tubulões sendo feitos. Você acredita ou não no que eu estou dizendo. E alguns dos presbíteros que estavam comigo naquela ocasião, alguns deles vivem. Douglas entre os tais. Douglas e Eliane estão ali. Que estava comigo naquele dia. Wilson Ruas já partiu. Doutor Ângelo, que era o um engenheiro, está em outra igreja, mas vive e ele pode testemunhar. E domingo passado eu encontrei o irmão do mestre de obras, o Joaquim. Eu fui pregar na nossa, nosso antigo endereço, Rua Itamogia 70. O Joaquim, irmão do Nicodemos, que foi o mestre de obras. Nicodemus ainda vive, Nicodemos que falou comigo. Eu falei, posso socar isso aí, negócio. Posso socar esse negócio aí. Doutor Lucas, que era o nosso engenheiro da comissão de construção da igreja, partiu o ano passado mas muitos que testemunharam aquilo, vive. Luiz Rosas, que estava lá no som, no cu das nove, vive. O que eu estou dizendo para você, é que há certas coisas que você acredita ou não acredita. Na vida é assim, mas no Evangelho é assim, o fundamento do Evangelho é que 500 irmãos viram de uma vez. Entre os 500 irmãos, quem está? Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Maria mãe de Jesus, está lá Bartolomeu, Está lá Estevão, está lá Felipe, estão lá os primeiros diáconos, todos eles viram. Está lá Barnabé, está lá Maria, irmã de Barnabé, que tem uma casa grande em Jerusalém. Todo mundo é dos 500, que viu de uma vez. Alguns deles, você quer saber? Vai lá em Jerusalém conversar com eles. E alguns deles, por causa de comércio, estão morando em Corinto. O fundamento da nossa fé é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, e agora é para fazer duas aplicações. Primeiro, só de ter esse argumento que Jesus é histórico, histórico é os documentos da Bíblia. É, qual a diferença de documento, de prova histórica e prova é, de laboratório? É, que se você for no laboratório e tirar o seu sangue, o resultado sai colesterol alto, açúcar alto, isso aqui, isso aqui. Mas e a prova histórica? É confiável esses documentos, essa Bíblia é confiável? É uma tradução, tem milhares de tradução. Então você tem que ter, como cristão, raciocínio e dedicação. Primeiro, os manuscritos são confiáveis? Então pergunta um, os manuscritos originais, eles não existem. Nós temos duas mil, três mil cópias. Quem quiser pode assistir duas lives que eu fiz nas duas últimas semanas e vou fazer a terceira com o doutor Oswaldo Paião. Oswaldo Paião é o organizador da tradução da Bíblia King James. Então, ele esteve nos grandes museus do mundo, esteve em Jerusalém, onde há documentos do Velho Testamento, e quem for a Jerusalém, vai, nós vamos visitar as cavernas de Curã, onde foi descoberta aí no princípio do século passado, documentos, cópias dos documentos do quarto século, onde o texto original é literalmente igual ao texto do qual a Bíblia foi traduzida. E antropólogos, e aqueles que tratam com documentos antigos, afirmam a veracidade do texto. Então, nós estamos diante de um texto confiável. Aí, se você não estudar isso, sabe o que, que acontece? O cara fala com você, você estava lá quando Paulo assinou? Aí não raciocina. Pergunta o cara, você estava lá quando o pai te registrou? Seu pai te registrou? Você estava lá? Raciocinar. então, aí nós temos o fundamento de Jesus histórico, é demonstrado, pessoas sérias viram, Lucas capítulo 1 diz, ministros da palavra, precisa ler sua Bíblia irmão, precisa ler sua Bíblia, ontem encontrei um, um crente assim, tão, tão, com a situação do Brasil, pastor, o que, é que vai acontecer com o nosso país? Pastor, estamos nos últimos dias, quando o senhor acha que Jesus vai voltar? Seu Jesus ainda volta esse ano? Falei, estou esperando ele agora, irmã. Primeiro que Jesus disse que eu ando com o pé na cova. Todo mundo aqui anda com o pé na cova. Dá um, um, um passinho, aí só estica o seu pé um pouco fora do lugar. Você está com o pé na cova. Você só tem consciência que está com o pé na cova quando acontece o que aconteceu com a parente nossa semana passada. O médico disse que não tinha tratamento, que o câncer tinha tomado conta de tudo, que ele ia dar para ela glicose. A dor, ela estava aguentando, a dor absurda. Mas ela queria reunir as pessoas com quem ela vivia amargurada e pedir perdão. E mandou chamar a Claudinha e eu lá. Fomos lá, cantamos, oramos. Falamos com ela, do Senhor Jesus. Oramos com ela, mas nós não sabemos quem converteu, não converteu. É Deus, é o Espírito que testemunha com o Espírito da pessoa. Voltemos a Jerusalém os três lá. Três bandidos, tudo é bandido No meio ali o salvador carregando nossos pecados E o outro entrou na glória, primeiro que é todo mundo Como é que sabemos que ele entrou na glória? Porque o Senhor Jesus depois contou para os irmãos Senhor Jesus, conta para nós o que, é que aconteceu ali Ó, oh, aquele irmão lá, olha oh, lá, oh, oh, Lembra de mim Ou oh, é nós? Fundamento é a ressurreição. Aí, então, os documentos são reais, as pessoas que viram são reais. Eu estou te dando um exemplo aqui dos nossos tubulões, porque eu também tenho foto. Eu tenho foto aqui dos milagres que aconteceram. Nós compramos várias carretas de tábua para fazer laje aqui. Uma fortuna para a nossa igreja, que tinha menos de 300 membros. Uma fortuna, fortunaça. Aí eu chamei o engenheiro e falei, doutor, quantas, qual, qual o, o, a vida dessas tábuas? Aí ele falou, o reaproveitamento, né reverendo? Eu falei, explica doutor, não é porque nós fazemos as lajes e colocamos as tábuas. Se os peões trabalharem bem, nós vamos ter três ou quatro re, reaproveitamentos, aí vai ser uma bênção. Depois nós não viemos aqui os presbíteros, dois deles comigo? Nós impusemos a mão nas tábuas e nós falamos, Senhor Jesus, põe fogo dentro dessas tábuas. O fogo do Senhor, quando o fogo do Senhor está aí, essas tábuas ganham substância. Então, o Senhor põe substância nessas tábuas. Eu tenho foto de tábuas que deram 11 reaproveitamentos. Aprender a orar nas promessas. aprendeu a orar e saber quem é Deus. Você não viu nada disso, você fala, o ah, pastor Jeremias está delirando. É, delírio. Mas nós temos testemunhas oculares. Nós temos Douglas, já era, nosso, era da comissão de construção, não é Douglas? Douglas, eu preciso contar, eu vou reunir em fevereiro a igreja para conversar sobre o futuro. Sobre amar essa igreja, não ficar aqui só consumindo. Estou aqui há 20 anos, Sua mulher falou comigo hoje, estou há 10 anos aqui, eu me considero membro, o não é membro não, membro é oficial, eu vou batizar, eu vou ficar aqui, eu vou contribuir, eu vou trazer meus filhos aqui, eu sou homem, vou orar, eu quero crescer e fazer minha família crescer. Não, se eu não gostar mais dessa igreja, eu vou para outra, vai hoje. fundamento é a ressurreição, mas a ressurreição só de ter a prova histórica, você precisa de ter algo mais, que é a fé, sem a fé, você não acredita que Cristo está aqui presente, que Ele está aí perto de você, que quando você ajoelha e olha, Ele é o Emmanuel, Deus conosco, que quando a igreja reúne, Cristo está presente e Cristo é Deus, fora de tudo que foi criado, quarta-feira conversamos mais sobre isso, afirme sua convicção na ressurreição de Cristo. Por isso que a Escritura diz: que sua, com a tua boca, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem. Que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100, aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana De perto é muito melhor Venha estar conosco